0: Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Senang banget bisa ketemu lagi di acara kita ini live study. Ini acara yang menantang kita untuk semua terus-terusan belajar karena orang yang berhenti belajar dia berhenti bertumbuh. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh belajar hari ini. Ini kami Tuhan, ajari kami Berkata-katalah dalam hati kami Supaya kami mengerti Dan kami bisa menerapkannya Dalam hidup kami masing-masing Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, amin Apa yang saya sampaikan hari ini Temanya itu Masuk ke dalam tema tentang Jumat Agung Nah Untuk memulai pelajaran kita hari ini dalam tema Jumat Agung Saya mau bacain satu firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat ke 25 Ditulis begini Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Menjelang Jumat Agung, menjelang kematian Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, sebaris kalimat ini Yang penting banget Dan kalimat ini secara lengkap sebetulnya secara kronologis ditulis oleh Lukas Dalam Lukas 22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-38 Bagian dari apa yang dicatat oleh Lukas itu kemudian dikutip Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25. Nah kata peringatan dalam kalimat tersebut asalnya dari kata Yunani anamnesis, remembrance. Kata ini diulang cuman empat kali di dalam seluruh catatan perjanjian baru. Jadi ini adalah suatu kata penting. Nah sekarang menarik buat saya untuk bisa mengerti. Bagaimana Tuhan Yesus mau diingat Remembrance, diingat Bagaimana Tuhan Yesus mau Ingat Apa yang perlu kita ingat dari Tuhan Yesus Rupanya setelah saya pelajari dan saya renungkan Yang harus diingat mengenai Tuhan Yesus Adalah supaya sepanjang Kita masih bisa melihat matahari terbit dan melihat matahari terbenam. Yaitu sepanjang segala masa kita harus mengingat tentang hidup dan matinya. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, bagian mana dari hidup dan matinya Tuhan Yesus ini yang perlu kita renungkan sama-sama? Apakah karena Tuhan Yesus adalah the miracle worker? Seseorang yang selama panjang hidupnya melakukan begitu banyak mujizat Apakah cukup bila kita mengenang Tuhan Yesus karena mujizat-mujizat yang dilakukannya Apakah kita bisa disebut sebagai orang beriman apabila kita menerima mujizat dari Tuhan Yesus Itu yang pertama dan kedua Kita juga mau mengingat tentang persiapan yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk menghadapi hari-hari sulit ke depan yang sebentar lagi akan dihadapinya. Karena semua yang indah dan manis itu harus dipersiapkan. Nah untuk mencapai sesuatu yang indah dan manis itu rupanya Tuhan Yesus harus menghadapi kesulitan yang besar. Bahkan nanti berujung pada kematiannya. Dia persiapan total menghadapi kematiannya itu. Nah bagaimana kita mau lihat persiapan Tuhan Yesus dalam menghadapi kematiannya tersebut. Itu ya yang kita mau bicarain hari ini. Nah jauh-jauh hari Tuhan Yesus itu, itu sering berbicara bahwa waktunya tidak banyak dan dia akan segera menghadapi kematiannya. Pada catatan Lukas 22, kita dapat melihat bahwa kematian Yesus dan hari-hari yang sulit itu sudah makin dekat. Kita lihat dalam Lukas 22 ayat 1 misalnya bahwa para imam dan ahli Taurat wah makin ulet nyari jalan untuk bunuh Tuhan Yesus. Dan kemudian Mereka didukung sama Yudas yang memang siap untuk berkhianat. Itu dicatat dalam Lukas 22 ayat 4 dan ayat yang ke-6. Di mana Yudas berunding sama mereka, Yudas setuju untuk menyerahkan Tuhan Yesus dan mulai hari itu dalam catatan Lukas, Yudas selalu cari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah Yesus tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa semua ini akan segera berakhir. Dan bayangin enggak sih, bagaimana perasaannya. Dia tahu bahwa dia bukan orang yang lagi sakit dan memang tidak berdaya untuk menghadapi kematian. No, dia waktu itu adalah sehat. Dia masih jalan dari kota ke kota, lakuin banyak mujizat. Dia orang yang sehat, tapi dia harus menghadapi kematiannya. Dia enggak... Enggak bikin kesalahan apapun. Tapi dia harus menghadapi kebencian yang begitu besar. Dia bikin hal-hal yang baik. Tapi orang-orang kepengin bunuh. Dan kemudian dia dikhianati pula oleh orang terdekatnya. Tentunya semua perasaan itu membuat kemanusiaan yang ada dalam dirinya memberontak. Nah dalam kondisi yang terjepit sekali seperti itu. Tuhan Yesus... Yang adalah the miracle worker Bisa aja bikin mujizat Supaya Dia luput dari semua itu Tapi bukan itu yang dilakukan Tuhan Yesus Tuhan Yesus justru berkata Dalam Matius 26 ayat 53 Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku Supaya ia segera mengirim lebih Dari 12 pasukan malaikat membantu aku Bisa aja, tapi dia nggak lakukan itu. Dan bahkan memang sejak awal pelayanannya, Tuhan Yesus nggak pernah menggunakan mujizat untuk kepentingan dirinya. Sebab dia tahu persis bahwa persoalan yang harus dihadapinya justru akan menunjukkan kualitas dirinya. Itu tertulis dalam ulangan 8 ayat 2. Ditulis begini Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak jadi ketika Tuhan Yesus dalam awal pelayanannya ditantang oleh iblis untuk merubah batu menjadi roti dia bisa merubah batu jadi roti Mudah sekali Jangankan batu jadi roti Lazarus mati 3 hari Dibangkitkan Tapi kalau dia menggunakan Kedahsyatannya Untuk kepentingan dirinya sendiri Maka Sebagaimana yang ditulis dalam ulangan 8 ayat 2 tadi Tuhan Yesus Bukanlah orang yang rendah hati Ulangan 8 ayat 2 tadi itu Konteksnya adalah Ketika orang Israel dibawa keluar dari Mesir Tuhan enggak memanja-manjakan mereka Tuhan biarkan mereka untuk mengalami segala kesulitan Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan bermaksud untuk merendahkan hati orang-orang Israel Tuhan bermaksud untuk merendahkan hati kita Melalui persoalan-persoalan yang harus kita hadapi Dan bahkan Cara kita menghadapi masalah akan menunjukkan siapa yang ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus ngerti persis mengenai ini. Maka walaupun dia bisa pakai kekuasaannya untuk melepaskan dirinya dari persoalan, dia nggak lakuin karena dia adalah pribadi yang rendah hati dan di dalam hatinya hanya ada Bapa dan kepentingan Bapa. Kalau Tuhan Yesus menggunakan kekuasaannya, kemampuannya melakukan mujizat untuk kepentingan dirinya, maka Tuhan Yesus bukanlah seorang patriot, bukanlah seorang pembesar Allah. Nah karena itu Tuhan Yesus tidak pernah gunakan kewenangannya, kuasanya untuk melakukan mujizat untuk kepentingan dirinya sendiri. Lagi pula Mari kita pertimbangkan. Bahwa mujizat sebetulnya adalah suatu tanda yang berasal dari Allah. Yang diizinkan oleh Allah untuk dilakukan di depan manusia. Tapi manusia yang butuh mujizat adalah manusia yang belum percaya kepada Allah. Bukan. Bagi manusia yang sudah percaya kepada Allah. rasanya udah nggak perlu lagi lo ngelihat mujizat orang-orang yang bilangnya mereka orang percaya tapi masih cari mujizat untuk menyelesaikan masalah dirinya adalah orang-orang yang bertumbuh secara salah dan perlu dibuang dikatakan dalam Matius 11 ayat 21 Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Bethsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Hmm. Ini kan teguran untuk orang-orang percaya. Dan Tuhan juga bukannya enggak mengizinkan kita untuk lihat mujizat setiap hari. Kita berada di dalam mujizat Allah Kenapa? Karena kita bernafas ini pun adalah mujizat Apa sih yang bisa kita buat? Kuasa apa sih yang bisa kita pakai Untuk bikin kita tadi pagi bernafas Setiap hari Lagi pula Saya tadi maksud Setiap hari kita ngerasain mujizat kok Lagi pula Mujizat tidak pernah mendewasakan orang Bukan mujizat yang mendewasakan Tapi kegigihan, perjuangan Itulah yang mendewasakan orang Maka ketika kita berdoa Supaya kepada Tuhan Supaya kita diberikan kekuatan Kira-kira apa yang Tuhan harus izinkan terjadi dalam hidup kita Dia harus membiarkan kita Masuk ke dalam kelemahan kan Ketika kita berdoa Supaya kita memiliki Kesabaran seperti kesabaran Tuhan Yesus Bukankah Tuhan harus mengizinkan Kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan nah, Jadi Dalam menghadapi Permasalahan Bapak ibu dan saudaraku akan sangat mengecewakan apabila kita sebagai orang percaya masih mengandalkan mujizat dari Tuhan bahkan Tuhan Yesus saja tidak mengandalkan mujizat untuk kepentingan dirinya bagaimana kita bisa berharap bahwa Tuhan melakukan mujizat, mujizat, mujizat bagi kita no Lagi pula mujizat tidak pernah mendewasakan. Mujizat diizinkan Tuhan terjadi justru bagi orang yang belum percaya. Lalu coba kita lihat lebih dalam lagi. Mari kita lihat ya. Untuk menghadapi kesulitan dan kematiannya yang begitu berat. Yesus justru mempersiapkan segala sesuatunya Dengan logis dan perencanaan yang tepat Bukan mujizat Dia justru mempersiapkan segala sesuatunya Dengan logis dan perencanaan yang tepat Dimana saya bisa berkesimpulan seperti itu Kita lihat bahwa Lukas 22 mencatat Sesuatu yang kelihatannya mujizat. Kelihatannya supranatural, tapi belum tentu supranatural. Dalam kisah yang ditulis oleh Lukas di dalam Lukas 22 kita lihat bahwa ada suatu persiapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyambut makan Paskah. Yaitu ketika murid-murid Ada dua murid yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke dalam kota. Kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa nanti di dalam kota kamu akan ketemu dengan seorang pembawa kendi berisi air yang akan membawa dua murid ini menghadap kepada tuannya dan nanti tuannya itu akan menyediakan ruangan di mana mereka antara Tuhan Yesus dan murid-murid yang 12 bisa makan Paskah. di dalam Lukas 22 ayat 10 sampai 12 apabila kamu masuk ke dalam kota kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa Kendi berisi air Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan Katakanlah kepada tuan rumah itu guru bertanya kepadamu dimanakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan paskah lalu orang itu menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap disitulah kamu harus mempersiapkannya Adakah kamu jizat situ. Apakah Tuhan Yesus menggunakan kemampuan ilahinya untuk melihat ke depan? Bahwa nanti di dalam kota akan ketemu dengan orang yang bawa kendi berisi air dan orang itu akan membawa murid yang dua ini kepada tuannya dan nanti tuannya itu akan nunjukin di mana ruangan yang bisa dipakai. Apakah terjadi mukjizat? Apakah Tuhan Yesus pakai kemampuan ilahinya? Enggak, belum tentu. Bivin David namanya, David Bivin ...bikin tulisan judulnya Preparations for Eating the Passover Lamb... ...dipublikasikan di Jerusalem Perspective pada 27 Agustus 2011. Dia nulis suatu pandangan yang menarik di sini. Pertama dia pelajari konteks ayat ini melalui bahasa aslinya... ...ayat per ayat dia pelajari mendalam... ...dan kemudian dia juga pelajari tradisi Yahudi pada saat itu. Nah sesudah dia lakukan riset yang mendalam... Dia sampai pada kesimpulan sebagai berikut Ini kesimpulan David Bivin Dia tulis begini Memang bisa saja Tuhan Yesus menggunakan kemampuan supranaturalnya Bisa aja, no problem Tapi penggunaan kekuatan seperti itu menurut Bivin Tidak perlu dilakukan Kenapa? Kemungkinan besar Tuhan Yesus memang punya kenalan di Yerusalem Karena dia bertumbuh di sana, dia sering ke sana, dia punya kenalan Orang tuanya juga di sana Di sana dan mereka juga sering pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah karena setiap orang di zaman itu harus ngerayain Paskah di Yerusalem. Bertahun-tahun itu dilakukan enggak heran kalau Tuhan Yesus punya teman di Yerusalem. Dan sisi lainnya juga harus diperhatikan adalah bahwa ingat ya, semua orang dari semua penjuru harus datang ke Yerusalem untuk ngerayain Paskah. Maka Ruangan-ruangan yang bisa dipakai Untuk perjamuan pasca itu Pasti penuh Pasti penuh Jadi harus ada reservasi Supaya dapat ruangan di Yerusalem yang penuh Terus pertimbangin juga Bahwa di ayat 1 tadi di awal Ahli Taurat dan imam-imam Bersepakat mau bunuh Tuhan Yesus Kemudian mereka didukung oleh Judas Yang mencari cara supaya bisa nyerahin Yesus Kepada orang-orang ini kepada murid, pada imam dan ahli-ahli Taurat. Jadi Tuhan Yesus harus hati-hati betul, jangan sampai pada saat dia masuk ke Yerusalem, kemudian Yudas tahu mau di mana acara makan malamnya, kemudian Yudas bisa bocorin ini kepada para imam dan ahli Taurat sehingga bisa ditangkap di tempat mereka makan. Yesus nggak mau itu terjadi, belum waktunya. Maka harus dicari cara yang strategis. Bagaimana cara yang strategisnya itu? Bivin bilang, bisa saja melalui kenalannya, Tuhan Yesus sudah memang sudah bicara sama si tuan pemilik ruangan itu. Dan kemudian sudah bikin arrangement, reservation. Bagaimana caranya supaya nanti murid-murid gampang ketemu ruangan itu, yaitu tandanya ada orang yang menunggu dengan membawa kendi berisi air. Kendi berisi air itu juga diperlukan di zaman itu karena mereka harus bikin Roti, mereka harus bersihin alat makan, mereka harus bersihin alat yang dipakai untuk masak, dan itu harus diambil airnya sebelum perayaan Paskah, karena di perayaan Paskah itu Sabat, Sabat mereka nggak boleh kerja, jadi harus disiapin sebelumnya. Nah, itu menjadi kode orang itu akan menjadi kode ini loh yang harus dicari, orang itu harus nunggu nanti di tengah kota, jadi gampang dicari oleh murid-murid. Nah baru sesudah dua murid ini ketemu ruangannya dimana Sesudah dua murid ini bersama dengan Tuhan Dan hambanya ini nyiapin semua yang diperluin untuk makan malam Barulah Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain Pergi ke ruangan itu di Lukas 22 ayat yang ke-14 Nah lihat Tuhan Yesus tidak menggunakan mujizat Yang bisa kita pelajari apa? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa Memang semua orang Harus masuk ke dalam Masa-masa sulit Tapi ketika orang itu harus Masuk ke dalam masa-masa yang sulit Tiru Tuhan Yesus Bagaimana menirunya? Mereka mempersiapkan diri Untuk menghadapi kesulitan Siapin dirimu Untuk menghadapi kesulitan Memang Allah akan bekerja Kita harus mengandalkan Allah Supaya kita bisa menghadapi kesulitan Kita berdoa, kita persiapan Betul, tapi jangan lepasin bagian kita Tanggung jawab kita Persiapkan dirimu Untuk menghadapi masa-masa yang sulit Bahkan Tuhan Yesus sendiri Yang adalah Tuhan Dan Juru Selamat Mempersiapkan hari-hari yang sulit itu Dia mau disalib nanti di Yerusalem Dia persiapin dulu Supaya ada perjamuan paskah yang dilaksanakan dengan baik, dia persiapin segala sesuatunya. Nah dengan begitu, dengan kita mengambil alih tanggung jawab kita, mempersiapkan diri menghadapi kesulitan. Tuhan menjawab doa kita, terjalinlah hubungan yang manis. Kalau kita cuma sekedar melemparkan segala sesuatu kepada Tuhan, dimana letak hubungan yang manisnya? Bagaimana jika Tuhan berkata belum sekarang Anakku, Aku belum bisa menjawab doamu karena kamu belum persiapan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita dengan apa yang kita mau, yang ada apa marah kan? Ingat bahkan Tuhan Yesus saja tidak menggunakan mukjizat kuasa ilahinya untuk kepentingan dirinya. Bagaimana kita bisa berpikir bahwa kita bisa selalu menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan Supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita Nggak bisa Preparation Hari-hari yang sulit itu akan selalu datang Bahkan kalau ada satu kepastian dalam hidup yang tidak pasti ini Kepastian itu adalah kematian Untuk itu kita perlu memandang bahwa hidup ini adalah persiapan untuk menghadapi kesulitan Menghadapi bahkan kematian Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Supaya kita tidak berjalan menuju jalan orang yang binasa. Dia hajar. Dia kasih kesulitan. Supaya lewat kesulitan itu kita tidak menuju jalan binasa. Ini menarik banget nih ya, belakangan ini. Ada cerita yang lagi berkembang luar biasa. Ada keluarga. Bekas pejabat pajak Yang ngadepi masalah luar biasa berat Anaknya bermasalah Mukulin orang seperti itu Dikeluarin dari kampus Bahkan dipenjara untuk perbuatan yang begitu jahat Bapaknya ngadapi masalah berat Periksa KPK Dipecat dari kerjaan Ibunya disorot media Gencar banget Coba Memang ada kesalahan di pihak mereka betul, betul ada kesalahan. Tapi problem yang berat seperti itu kan nggak ada orang yang imun kan. Semua kita bisa kan menghadapi masalah yang sebesar itu kan, bisa banget. Dan lewat kejadian yang dialami mereka itu kita ngelihat betul bahwa dunia ini sewenang-wenang, nggak adil. Masalah anak itu berat sekali Kita rindu untuk jadi orang-orang yang benar Orang-orang yang baik Orang-orang yang berintegritas Kita rindu Tapi kenyataannya kita harus menghadapi ketidakadilan Ketidaknyamanan, persoalan berat Masalah dengan anak, kerjaan dan lain-lain Betul gak sih? Kenyataannya itu begitu Nah bagaimana kita harus menghadapi Semua negativitas yang ada di sekeliling kita preparations. Kata kuncinya adalah preparation. Nah, kita tahu bahwa semuanya itu akan terjadi. Maka kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Nah, yang lebih, yang juga menarik adalah bahwa dalam tradisi Alkitab seringkali pertolongan, penghiburan, pendampingan yang Allah lakukan dilakukan melalui malaikat-malaikat, malaikat nyelamatin Lot dan keluarganya kejadian 19 ayat 15, malaikat tolong dan lindungi Sadrach, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3:28, malaikat juga menghibur Yesus sesudah pencobaan di Padang Gurun Matius 4:11, ya kan? Malaikat-malaikat Tuhan menjagai sempurna. Tapi malaikat, penyertaan malaikat itu nggak selalu dalam bentuk yang indah, yang manis. Enggak loh. Seringkali juga malaikat datang dengan gambaran yang keras, garang. Jangan kita ngelihat malaikat dari pandangan yang indah-indah aja. Punyai pandangan yang lengkap. Kepada Bileam, malaikat Tuhan juga dikirim. Tapi kepada Bileam ini datangnya bukan yang manis. keras. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia Bileam maksudnya dan sujud. Kemudian ayat berikutnya. Lihat kata malaikat. Aku keluar sebagai lawanmu sebab jalan ini pada pemandanganku pemandangan Allah menuju kepada kebinasaan. ya bisa juga dengan cara yang keras. Perlindungan Tuhan jangan digambarkan sekedar sebagai sesuatu keadaan yang indah. Tapi juga harus dipahami sebagai suatu peringatan yang seringkali keras dan menyakitkan. Bagi keluarga eks-pejabat pajak itu kita melihat bahwa Tuhan menyertai sebetulnya. Sebab kalau Tuhan tidak datang kepada mereka dengan cara yang keras, dengan pedang yang terhunus. Maka mungkin mereka akan mengalami kebinasaan kekal. Begitupun dengan kita semua. Kalau dia tidak mengizinkan kesulitan dalam hidup kita. Belum tentu hari ini kita menjadi penyembah-penyembah Allah. Nah karena itu saya akan simpulin begini. Be not afraid. Be not afraid. Malaikat-malaikat itu sering kali datang dengan satu kalimat sederhana. Jangan takut katanya. Kenapa jangan takut? Karena. Karena. Tuhan punya rencana indah untuk semua kita. Sepanjang kita masih bernafas, sepanjang kita masih lihat matahari terbit dan terbenam, sepanjang hari itu juga Tuhan masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Kalau dia datang dengan cara yang keras, puji Tuhan. Kalau dia datang dengan cara yang lembut, puji Tuhan. Nah, kalau cara berpikir kita sehat. Persiapan yang kita lakukan serius Maka terjadilah hubungan yang manis Dan dalam hubungan yang manis seperti itu Maka Tuhan akan berkata Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku Dalam segala pencobaan yang aku alami Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu Seperti Bapakku menentukannya bagiku Bahwa kamu adalah Akan makan dan minum semeja dengan aku Di dalam kerajaanku Dan kamu akan duduk di atas tahta Untuk menghakimi kedua belas suku Israel Lukas 22 ayat 28 sampai 30 Bapak ibu, saudara-saudaraku sekalian Hari-hari yang sulit akan selalu ada Bahkan ujungnya kita akan menghadapi kematian Tapi apapun yang terjadi dalam hidup kita Allah selalu menyertai kita sempurna. Dia mengirimkan malaikat, menjaga kita. Apa yang perlu kita takutkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus. Terus belajar, karena orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Shalom, sampai ketemu lagi lain kali.